0: Venimos teniendo unos estudios bíblicos, una secuencia sobre el Evangelio de Lucas. Lucas es, o fue un médico, médico, y se conocía todo. Y él proyectó el Evangelio a través de su conocimiento humano, pero inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae inspiración y revelación. Ahora la inspiración se acabó. ¿Cómo que se acabó? Si sí, la inspiración ya nadie puede ser más inspirado porque nadie va a escribir más en las sagradas escrituras. La palabra nos dice que el que ponga una palabra más ahí es detectado como una persona que va en contra del principio de Dios. Pero el Señor va a dar revelación. Ahora tú y yo tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para encontrar revelación. Diga conmigo, revelación. Y yo voy a obtener revelación. Diga, yo voy a obtener revelación. La palabra se va a revelar a mi vida. Diga, si se va a revelar a mi vida. Hágase así, yo voy a tener revelación. Mueva sus manos, accione sus manos. Diga, yo voy a recibir revelación. La revelación es de Dios. Dios habla a tu vida a través de la palabra Dios es el dueño de la palabra Dios es la palabra y la palabra se manifestó en Cristo Jesús entonces toda palabra que tú puedas leerla e interpretarla no a tu manera sino por la guía del Espíritu Santo necesitamos al Espíritu Santo tú le vas a decir hoy, Espíritu Santo lléname más dile Espíritu Santo lléname más Espíritu Santo dame más de ti dame sabiduría, entendimiento, discernimiento, poder y autoridad Espíritu Santo trae convencimiento a mi vida para yo ser efectivo para el plan perfecto de Dios que es primero que conquistemos esta tierra segundo que no perdamos la salvación que la salvación hay que cuidarla hay unos que dicen que la salvación no se pierde eso es mentira. Mis hechos, tus hechos, hacen de que nosotros mostremos el rostro de Jesucristo. Estábamos viendo nosotros en las enseñanzas del seminario lo que es la semejanza de Cristo y la imagen de Cristo. Nosotros distorsionamos la imagen de Cristo, distorsionamos la imagen de Cristo. El Señor Jesús es un prototipo de hombre sin mancha, como hombre, pero como Dios todo. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hacemos que se distorsione la imagen de Cristo Jesús con nuestros comportamientos. A veces nosotros nos miramos a un espejo y todos los espejos no son iguales. Hay unos espejos que nos hacen ver muy bonitos. ¿Sí, sí, de verdad? Uno se, a veces se pone hacia el frente de un espejo y dice, qué bonito estoy! Pero pasa el siguiente espejo, si hay otro espejo en la casa, y dice, aquí me veo más gordo! ¿Sí o no? Dependiendo, la, el, son cóncavos y convexos, se ven, ¿no? De, dependiendo cómo esté formado el espejo, así te ves tú, ¿no? Y a veces nosotros distorsionamos la imagen de Cristo con nuestros comportamientos. Pero el Señor es tan bueno que dice, vale, yo voy a quitar esa imagen tuya, voy a poner la mía, pero vas a empezar a actuar en mi semejanza. Ahora, Él nos da su semejanza que son atributos, los atributos de Cristo tienen que estar en ti y tienen que estar en mí. ¿Y saben quién da los atributos de Cristo? El Espíritu Santo. Como decía el pastor Wilson, para ser generosos, para ser buenos, para tener discernimiento, para que yo pueda entender que Él a nosotros nos ha creado y nos ha llamado para que seamos hombres y mujeres, que entendamos su palabra y la pongamos por obra. La palabra de hoy está basada en dos cimientos. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Si lo pueden poner, por favor, en la pantalla. Les agradezco. Lucas Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. ¿Vale? Como título que está aquí en las Sagradas Escrituras, dice que son los dos cimientos. Pero trayendo la secuencia de la enseñanza, <coughs> encuentro aquí en qué clase o qué clase de persona eres tú. Tres clases de personas que Denota aquí la escritura y tú te tienes que posicionar en ella. Tres clases de personas. Vamos a leerlo. 46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace es o os indicaré a quién es semejante. contra la cual el río dio contra, con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Yo no sé si tú has entendido esta lectura. ¿Ha entendido la lectura, sí o no? ¿De verdad? ¿De verdad? Espero que sí. Muy bien. ¿Quién vino por primera vez a esta congregación hoy levante su mano. Gracias por visitarnos. Deje su mano levantada, por favor. Gracias, caballero. Gracias, joven detrás de la mascarilla. Gracias, señora. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, caballero. Buenos días. Bienvenido. Vamos a darle un fuerte aplauso a los que vinieron por primera vez, ¿vale? Gracias. Gracias por estar con nosotros, como dice el Pastor Tomás, gracias por elegirnos en medio de tantas congregaciones. Tú estás hoy aquí y espero que esta palabra llegue a lo más profundo, no solamente de los que han venido por primera vez, sino de toda la congregación. Muy bien, esta palabra tiene que ver con unos cimientos el Señor está esperando que los cimientos nuestros sean los de Él. Tú y yo tenemos que tener unos cimientos. Estaba leyendo sobre algo que el pastor comentó la semana pasada, que él habló sobre los árboles y hace también 15 días se habló sobre los árboles. Un árbol, para estar bien afianzado, tiene que tener unas buenas raíces, unas buenas raíces, ¿vale?, y leí que hay dos clases de árboles que se profundizan mucho. Primero, la palmera. Una palmera, estando en el desierto, está buscando siempre el caudal o las aguas, ne, ne, se llaman aguas nefríticas, que van por debajo de la tierra, buscan y se alcanza, alcanza a profundizarse 68 metros aproximadamente. Esos son muchos metros. Vale, Va buscando hasta que llega y encuentra su alimento. Y por eso la palmera es un ejemplo que ponen los que enseñamos la palabra para ver cómo se profundiza tanto que aunque vengan vientos, tormentas, no es capaz de quebrarla ni tirarla al suelo porque es flexible, la raíz que tiene hace de que la palmera se, sea como un freje, va tirando hacia atrás y cuando pasa la tormenta vuelve a su estado original, recto. El Señor nos compara a nosotros como esas palmeras, pero hay otros árboles que también tienen buenas raíces, pero tienen sus troncos muy fuertes. Árboles fuertes, como el eucalipto. Alcanza aproximadamente unos 37 a 48 metros de profundidad. Pero la raíz no... Si, se, sume, se, se mete la raíz, como unos 43 metros aproximadamente, pero se esparce la raíz. Y al esparcirse la raíz, los tentáculos de la raíz, hace el tronco fuerte. Y al hacer el tronco fuerte... Cuando vienen también los vientos, es difícil que se rompa o se caiga el árbol. No hace lo que hace la palmera, pero sí permanece firme. Y así también nos compara el Señor a nosotros, personas que estemos firmes. Pero también el Señor nos permite ver cómo hay unas plantas que están por encima de la tierra que su raíz no alcanza ni 60 centímetros. Esas plantas, cuando vienen los vientos, son arrasadas. Y el Señor nos dice hoy, tengan cuidado, que tú no seas de esas plantas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, lo que yo tengo aquí, eh, en mi libreta de apuntes, es que el Señor nos dice que hasta dónde vamos a profundizarnos nosotros. Si tú vas a ahondar a través de la palabra para que esta palabra que es el mismo Dios se manifieste y te hable a tu vida y también como habla mi vida para tener unos cambios. El Señor trajo esta palabra, una alegoría, una comparación y se las estaba dando a los fariseos, a los judaizantes, a los que vivían en una religión que no se acercaban a Jesús sino a impertinar y a estorbar. Aquellos que venían a señalar a Jesucristo, todavía no era el Cristo, era Jesús porque no había muerto. Pero cuando estas personas se ponían en el camino del Señor, impertinaban, estorbaban, le refutaban toda palabra que salía por su boca. Esas personas eran unas personas que no tenían fe, unas personas que hacían que otros le reconocieran como hombres, pero que no querían que se glorificara el nombre de Dios. Personas que sabían que Dios los había restaurado y sacado de una esclavitud, pero que vivían de una religiosidad. Que vivían como hombres sabios de mucho intelecto, pero que tenían su fe por el suelo. Esas personas son comparadas como las plantas que no tienen raíz que cuando viene cualquier cosa las arrasa, pero antes de arrasarlas hacen mucho daño, porque hay plantas que se llaman plantas chuponas, así se llaman, que van tomando de lo que otra planta necesita y las hace caer. Esas personas que son fingidas son personas falsas, personas que no escuchan ni oyen lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso, si nos vamos al versículo 46, por favor, vuelve al versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor? Esas personas fingidas sabían que Él era el Señor, sabían que era el Señor, pero no, no estaban dentro de Él, ni en sus planes, ni tenían a Jesús en sus planes, ni Jesús. Perdón, no tenían no tenían a Jesús en sus planes, ¿vale? Ni tenían la fe suficiente para permitir que la palabra llegara a sus vidas. Estaban cauterizados. Cuando una persona tiene el pensamiento cauterizado, sabe que hay Dios, pero se opone a la manifestación de Dios. Entonces, a estas personas el Señor las desecha y por eso el Señor está trayendo la comparativa constantemente en el Evangelio de Lucas, para que nosotros no actuemos de una manera fingida, que no seamos fariseos, que seamos transparentes, que seamos transparentes. Una persona fingida no desea, no desea que se manifieste Jesucristo en la vida de otras personas. Un fariseo no quiere a Jesús, no quiere a Jesús. Por lo tanto, si tú te encuentras con personas fariseas, no te quiere a ti ni quiere al Señor. A esas personas hay que desecharlas de la vida porque te sacan del camino. Te sacan de la verdad. Esas personas siempre desean que te vaya a ti mal. Son personas que no son transparentes. Son personas que son engañadoras, mentirosas, ruin. Personas que desean para ti el mal. ¿Sabes por qué? Porque aparentan ser buenos, pero al final te quitan todo lo tuyo y te dejan tirado como un papel sucio en el suelo o en una papelera. Esas personas hay que desecharlas. El Señor dice, no cuentes con esas personas, son personas malas. Mira, en Tito capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Las personas que son fingidas tienen la mente corrompida. Mente corrupta. Mentes malas. Y cuando la mente es corrupta, ¿sabe quién gobierna en la mente de una persona así? El diablo. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Sigue diciendo aquí en Tito, mentes corrompidas y corruptas. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobando en cuanto a toda buena obra. Mire, son rebeldes rebeldes, tercos, calumniadores, malhechores, personas que no se van a salvar. ¿Saben por qué? Porque aquí dice que no serán aprobados, sino que serán reprobados y serán aprobados para que en el fin de todo esto, de la movención del mundo, cuando venga el Señor por segunda vez, serán juzgados para ir al infierno. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que viene hablando el Señor durante todo este tiempo a través de la palabra de Lucas. Y el Señor nos dice hoy a nosotros que al menos nos comportemos como aquellos que tienen un cimiento no tan Afianzado, pero que le aman. Dice la segunda clase de personas: que es el que le reconoce? Ojo, ojo con esto. Porque muchos despierten aquel que duerme. Gloria a Dios. Escúchenme: le meten con el codo y lo levantan. En el nombre de Jesús. Yo sé que hace calorcito aquí, que uno se quiere, pero póngase en pie. Escuchen, mira, la segunda clase de personas son aquellos que le reconocen, le reconocen. Levante la mano, levante la mano, ¿qué persona que esté aquí hoy ha reconocido a Jesucristo? Levante la mano, ¿quién ha reconocido a Jesucristo?, ¿Quién ha reconocido a Jesucristo? A ver, y el que no levante la mano lo llamo aquí para que hagamos la oración de fe. ¿Quién no ha reconocido a Jesucristo? Levante la mano este módulo aquí. ¿Quién no ha reconocido a Jesucristo? Levante la mano. ¿Quién ha reconocido a Jesucristo como único y suficiente? Levante la mano. Levante la mano. Si no, lo hago venir aquí y hacemos la oración de fe. Muy bien. ¿Quién ha reconocido a Cristo Jesús? Levante la mano. A ver, aquí, ¿quién ha reconocido a Cristo Jesús? Uy, por allí hay una señora de negro que no he ha reconocido. Hay muchos que no han entendido, pero todos creo que los que están aquí han reconocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador porque han hecho una oración de fe. Pero el reconocer, el reconocer a Jesucristo no le da pie para la vida eterna. El reconocer a Jesucristo es el que, sí, yo reconozco a Jesucristo, pero sigo haciendo mi vida como me da la gana. Y el Señor hoy viene a decir, tenga cuidado, porque entonces tú eres de los que han hecho el cimiento por encima y no has profundizado. Aquellas personas que han reconocido al Señor Jesucristo han edificado su casa sobre tierra sin fundamento. Ojo, tú has levantado la mano, entonces ahora, como eres cristiano, ya no, tú no eres fariseo, porque los fariseos ya los dejamos atrás. Ahora nos metemos con la parte de la gracia. Gracia es un don inmerecido que nosotros lo tenemos porque el Señor le plació darte a ti la salvación. Tú no no tienes la salvación o ese regalo que el Señor te dio, no lo tienes porque a ti te apeteció sino porque el Señor se fijó en ti porque el Señor antes de que tú nacieras ya te había formado y te había separado desde el vientre de tu madre para que tú nacieras y fueses cristiano el Señor te escogió a ti y apostó por ti pero ahora en la parte de la gracia el Señor te dice eh, la gracia es el don inmerecido la salvación pero tú tienes que empezar a profundizar ahondar para que seas una palmera o un roble yo quiero formarte como una palmera y como un roble yo quiero que tú no solamente me reconozcas sino que tú me obedezcas ahora cuando la persona le reconoce está metido o estamos metidos muchos en la parte de edificación sobre una base sin fundamento el señor Dice de estas personas lo siguiente, la persona que no tiene mucho fundamento se vuelve religioso. ¡Ja! Acuérdense que hace más o menos unos 25 días, unas cuatro semanas, tres semanas, el pastor está diciendo, no quiero que aquí en esta congregación hayan personas religiosas. Si hoy los del Están se pusieron un gorrito, miren cómo, cómo se ven, ellos no son Papá Noel. Ni estamos haciendo aquí alarde a que Papá Noel, que no es de Dios. Mire, eso es un simbolismo de que ha llegado la Navidad. ¡Y punto! ¡Hay un árbol! Aquí está el arbolito, mire, mire cómo, mire qué bonito todas esas luces. ¡Uy, qué bonito! Lo quisiera tener para mi casa. Pero ¿saben qué? Otros dicen... El árbol es del diablo. Religión. Mire tú estas... ¿Se llaman? Cómo, gu guirnal se llama? ¿Guirnaldas se llaman? Guirnaldas. Bueno, ¿cómo se llamen? Con lucecitas, mire qué bonito. Te pregunto yo. ¿El árbol te va a salvar? ¿Las luces y las guirnaldas te van a salvar? ¿Los gorritos te van a salvar? ¿Quién te va a salvar a ti? Cristo que es el fundamento Yo ahí aplaudiría <risa> Mire Cristo te va a salvar a ti Cristo me va a salvar a mí Por lo tanto el Señor le dice a estas personas Que no tienen tanto fundamento Que profundicen en la palabra Que le conozcan Que dejen que el Espíritu Santo se mueva Con poder y gloria en su vida para que tengan gozo, paz, tranquilidad. Para que la fe aumente en ti. Para que la gente diga, wow, tremenda palmera. Aunque vengan dificultades y problemas, tú siempre el mismo. ¿Quién dijo que un cristiano no iba a sufrir? El primero. Yo he tenido muchas pruebas, claro que sí. ¿Y quién no las ha tenido? Claro que sí. Si hemos nacido, hemos nacido para ser probados. Pero miren. Pero hasta aquí el Señor me ha ayudado a mí, egoístamente lo digo, hasta aquí el Señor me ha ayudado Y yo sé que le estoy hablando a muchos que hasta aquí el Señor te ha ayudado, claro que sí Entonces, como dijo hace más o menos también unos cinco meses el pastor, el pastor religión fuera Religión, no queremos religión aquí Queremos hombres y mujeres que se dejen moldear por el Señor. Ahora vienen aquellas personas que no tienen tanto fundamento. ¡Ja! Toman a Jesús como un amuleto. ¡Ay, Dios mío bendito! Dejaron ir donde los brujos, donde los adivinos y dicen, ahora sí, como soy cristiano, el Señor me va a dar todo. ¡Jesús! Permite que me gane el día 22 la lotería. ¿no? Sí. Jesús. Voy a hacer este negocito por allí, aunque un poco como turbio, pero permite que se me dé. Te voy a dar los diezmos de ahí. Ah. ¿No? Jesús. Aunque no haga negocios turbios. Señor. He trabajado durante este mes de las 24 horas, 23 y media. He dormido media. ¿Tú te has dado cuenta? Te voy a traer los diezmos y las ofrendas. Toma, porque sé que tú me vas a proveer la media hora que me hace falta para las 24. <risa> ¡Ah, sí! ¿Y dónde está la relación? <risa> ¿Dónde está la relación? ¿Cimientos? Someros. Otro. Los que ven a Jesús como la solución a sus problemas. Otros. Los que ven distorsionado la imagen de Jesús. Es decir, ay, como Él está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra, Él no va a ser capaz de hacerme eso. Ay, sí será capaz el Señor de sanar a mi papá. ¿Sí será capaz el Señor de restaurar mi matrimonio? ¿Sí será capaz el Señor? ¿Sí será capaz? ¿Sí será capaz? ¿Sí será capaz? ¿Sí será capaz? Y no la pasamos así. ¿Saben por qué ese lenguaje? Porque no han profundizado. El Señor quiere que tú y yo seamos palmeras, que seamos robles. ¿No? Qué tremendo. Otra, me gusta esta, dice, lo ven muchas veces como un Dios malo e injusto, ¡Ah! así, muchos cristianos, ojo, oh, de nueva vida, muchos cristianos de nueva vida, dice, ¡Ah! envidiosos, como Dios sí si te escucha a ti y a mí no, es que yo, Estoy pensando que Dios es hasta malo, es injusto. Mire el cochazo que le dio aquel y a mí no. ¿No? Mire tremenda casa que le dio a los pastores Tomás, Santa Marta y moreipa y yo todavía vivo en una habitación con mis cinco hijos. Pero hermanos, yo no me estoy metiendo con otra congregación, me estoy metiendo con esta. ¿Saben ¿Por qué? Porque el Dios que ha prosperado a nuestros pastores. Y a los pastores de Nueva Vida. Es el mismo Dios tuyo. Tú tienes la misma oportunidad. Profundiza. Profundiza. Ahonda en la palabra. Métete con el Señor. El secreto está es. Entrar en intimidad. Y cuando el Señor me dice a mí. Que profundice. Entonces. Me vuelvo en un hombre obediente. Mire, me vuelvo en un hombre obediente. Dice, en el tercer punto, que el Señor bendice a los obedientes porque profundizan. La persona obediente empieza por algo sencillo. Mire qué tremendo como empieza toda la bendición tuya y la mía. Digan conmigo, reconocer diga reconocer reconocer que le fallamos reconocer que necesito de él, reconocer que Señor perdóname porque en este mes Señor solamente he estado aquí quejándome Señor he estado mirando lo demás, porque prosperas a uno, porque prosperas al otro he estado Señor quejándome de todo Señor y solamente te he dado un minuto porque siempre decía buenos días Señor hasta luego que ya me voy. Hermanos, Señor quiere que tú reconozcas porque cuando nosotros reconocemos el Señor está mirando y diciendo ahí está mi hijo, ahí está mi hija la voy a levantar, lo voy a levantar y cuando uno le reconoce el Señor le exalta. Cuando nosotros no solamente le reconocemos, sino que le oímos, le escuchamos y le obedecemos, rompemos todo. Como dicen en Venezuela, de un amigo me dice, la sacó del estadio. ¿A que sí, Carlos, cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros reconocemos, cuando le obedecemos, el Señor dice, la voy a sacar del estadio contigo. Te voy a dar todo a ti, querido amigo. Voy a poner en ti confianza. Voy a poner en ti unas raíces que cuando vengan los vientos, cuando vengan las dificultades, cuando venga lo propio, cuando venga la maldad, cuando venga el señalamiento, tú tengas mi carácter, tú tengas una buena respuesta, tú aunque te enfades vas a pedir perdón, aunque te hagan tú vas a pedir perdón, aunque una persona te haga maldad tú vas y pides perdón, y ahí le estás quemando la cara de vergüenza a la otra persona porque te va a decir, ¿y tú por qué vienes a pedirme perdón a mí? Si yo fui el que te hice las cosas. Dice, porque el Señor es mi Señor. Así como yo te amo, Cristo te ama más. Ahí estás evangelizando. ¡Qué tremendo! ¿Tú crees que una persona así no va a decir, yo quiero tener lo que tú tienes? ¿Usted no cree que una persona así no va a decir, guau, wow, ¿dónde venden eso? Y entonces tú vas a decir, vean, lo venden en Nueva Vida, Madrid. Calle Argos 13, calle Cauneo 16, todos los domingos a las 10, a las 12, a las 7 y próximamente a las 5, los martes a las 7 y media, vengan, que ahí van a encontrar lo que yo tengo. Hola. ¡Mire qué tremendo el Señor! Y solamente es empezar por el reconocimiento. Cuando yo reconozco, entonces el Señor se manifiesta. Cuando yo reconozco, el Señor dice, voy a empezar con este hombre, Joaquín, a que profundice, a que las raíces vayan para adentro y busquen mi agua, porque del interior de este hombre van a correr ríos de agua viva. Y también sobre tu vida van a correr ríos de agua viva si lo deseas. Solamente el Señor te dice hoy, profundiza, profundiza, sumérgete, métete conmigo, dice el Señor. Se me está acabando el tiempo, quisiera seguir, pero voy a dejar estos dos minutos para leer una palabra. Y quiero que tú la tomes. Está en, no estaba ahí pero yo me la encontré primera de Corintios capítulo 3 versículos tendría que ser desde el 1 pero no, no lo vamos a leer todo porque se me va el tiempo pero si sí vamos a leer el versículo 9 el 10 el 11 y el 13 Mire. Primera de Corintios, capítulo 3. Porque tú y yo somos colaboradores de Dios. Y vosotros, los que estamos señalando para afuera, dice, ¿y vosotros? Sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sigue conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, dice el apóstol, arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sigue. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Sigue. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno hojarasca, jarasca, 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, ojo, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Eso dice el Señor a través del apóstol Pablo. Ahora te toca a ti entender, ¿Cómo estás tú en tu cimiento? Si realmente tú eres de los que estás profundizando, de los que estás ahondando, o tú eres de aquellos que se han quedado estancados. El Señor dice en el versículo 13, que seremos probados para que el día del fuego se sepa de qué material tú estabas construido. Señor desea contigo y conmigo que nuestro afianzamiento en fe sea cristo céntrico que no vengan hombres amadores de sí mismos, a desviarte de la verdad. Hay que tener cuidado, porque hay muchas teorías y muchas religiones que están queriendo perturbar la mente de aquel que el Señor ha escogido. Tú tienes la salvación, cuídala, cuídala. Y para cuidar, la salvación hay que ahondar, profundizar. ¿Y cómo se profundiza? Número uno, teniendo intimidad. Número dos, reconociendo que soy pecador. Número tres, se profundiza reconociéndole a Él como Señor único y suficiente salvador. Ponte en pie. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias en este tiempo, Dios. Gracias, Señor, porque te has fijado en nosotros. Hoy presento, Señor, tu iglesia nueva vida. A cada hombre, a cada mujer, a cada joven, cada niño, señor. cada familia de esta congregación para que nosotros podamos, señor, estar fundamentados en tu palabra. sé que tu palabra, señor, es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. sé, señor, que tu palabra cuando la profundizamos, entra y toca lo más profundo de nuestro ser, como dicen hebreos, rompiendo toda estructura hasta tocar el alma. Señor, haz que esta congregación explosione con tu poder y tu gloria, Señor. Te doy gracias por cada persona que ha venido hoy por primera vez, Señor. Te doy gracias por ellos, oh Dios Santo, y queremos cubrirlos en oración. Y deseamos, Señor, que tú en ellos hagas maravillas y rompas toda estructura. Y si estaban mal enseñados en la fe, que ellos reviertan para que profundicen y así se afiancen y pueden, Señor, ser hombres y mujeres utilizados por ti en esta tierra.